0: Da a de 2017, a gente fez uma brincadeira lá em casa que era o seguinte... Cada um que estava lá, nossos parentes, os amigos... Tinha que colocar numa parede um papelzinho dobrado com as resoluções daquele ano. E uma do meu marido eu nunca vou esquecer. Ele escreveu o seguinte... Esse ano eu quero escolher um nome. Não é bonita essa maneira de falar da intenção de ter um filho? Escolher o um nome é uma das etapas mais bonitas mesmo dessa espera... Mas também cheia de palpites, de dúvidas. Que responsabilidade? Já parou para pensar nisso? E é sobre a escolha do nome... Que a gente vai conversar hoje com duas convidadas muito especiais. Karina Godoy.
1: Oiê, oi para todo mundo. Nossa, essa questão do nome, gente, mexe com a família inteira, né? Todo mundo quer participar, quer opinar, quer escolher. Então é sempre muito divertido. Às vezes dá até briga, né? Mas a gente vai conversar aqui hoje também sobre uma outra questão que mexe, né, com esse assunto do nome, que é a numerologia. Porque tem muitos pais que procuram a numerologia para tentar encontrar um nome aí, um nome ideal para essa criança, né? Então, para entender um pouquinho mais sobre isso, para bater um papo com a gente, a gente vai conversar aqui com a numeróloga cabalística, a Vanice Bonavigo, que é mãe de duas moças já, ela tem três netinhos, então essa questão do nome aí, ela tem bastante experiência, eu já tô com vontade de ser sua amiga, viu Vanice, confesso para você, mas a gente vai bater um papo muito bom aqui, seja bem vinda, viu? Muito obrigada, viu Karina, meninas, prazer imenso estar aqui com vocês e
2: poder compartilhar o conhecimento que a gente vem juntando aí há muito tempo, né?
0: Muito legal. Bem-vinda, Vanice. E para compor obrigada. a conversa, a gente convidou a atriz influenciadora e mãe de duas meninas lindas, Maele e Mavi, Nayumi Goldoni. Seja bem-vinda.
3: Ah, Muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui. Essa questão de nomes realmente mexe comigo, né? Uma Nayumi falando <risos> com duas filhas com nomes diferentes. Então, tô muito feliz. Acho que vai ser um papo bacana.
1: Respeitando mesmo, né? A crença de cada um, a numerologia, por exemplo, ela é um estudo. Então, a gente queria entender, com a ajuda da Vanice, né? Como é que os pais podem utilizar essa informação na hora de escolher o um nome? E mais do que isso, né? Como é que isso pode influenciar na vida da criança? Porque quando a gente escolhe o um nome, a gente sempre meio que identifica Realiza aquele ser, né? Como é que ele vai ser? Vai ser um, uma criança forte, alegre, e aí o nome traz muito disso para a gente, nessa né? questão da personalidade. Então, como é que fica isso, Vanice? Porque é uma coisa muito particular, né? Sim, com certeza. Então,
2: olha, é, quando meu terceiro netinho nasceu, aconteceram coisas inusitadas que me fizeram repensar toda essa história do nome da criança que chega. E isso gerou o meu segundo livro, que chama-se O Berço. É um livro sobre numerologia cabalística infantil, né, aplicada às crianças. Eu vou sempre com muita cautela, porque, veja bem, a numerologia ela é uma ciência reencarnacionista. Então isso pede um olhar diferenciado. Né? Uma pessoa que não crê na reencarnação possivelmente vai desconsiderar o que eu estou dizendo agora e ok, cada um é, acredita nas suas coisas, né? O que me levou a esse estudo profundo, eu tive que buscar muita literatura, inclusive espírita, tá? E, novamente eu digo, eu não misturo religião, não é a minha religião. O que eu pude constatar Alguém quando vem para essa vida encarnada, há todo um preparo. Nós temos um trabalho de mentoria, ou seja, a gente vem para essa vida sempre com o objetivo de, de ser uma pessoa melhor, de nos tornarmos melhores, de fazermos um caminho evolutivo. E enfim, e aí tudo isso começa com a escolha de um nome. E essa escolha também é uma coisa assim, muito discutível, porque, como digo, às vezes é uma escolha compulsória. Vocês já ouviram aquelas histórias, assim, tipo... A minha mãe, desde que ela brincava com o bebê, que ela era pequenininha, ela falava assim, o dia que eu tiver uma filha, vai chamar a Júlia. E paralelamente a isso, dentro dessa perspectiva, essas almas, elas também apontam os seus pais... Aqueles que, li, que vão lhe dar a vida biológica, né? É profundo e tô vendo é. o tamanho da
0: responsabilidade, é. que é gente escolher um nome, né? Sim. Não é fácil. Deixa eu fazer uma pergunta para Nayumi, Vanice, aí a gente já, já, já segue porque eu tô curiosa para saber mais sobre isso. Com Confesso certeza. que eu não estudei numerologia... Não manjo nada desse tema Tive outros critérios aí Pra escolher, pelo menos na Na consciência, né? Não sei se tinha alguma coisa claro. lá por trás me impulsionando ah, tinha, Daqui a pouco tinha. eu vou contar <risos> Daqui a pouco eu conto Quais foram os meus critérios Mas antes eu quero saber da Nayumi Quero saber dos seus critérios Conta um pouco pra gente do que você pesou E eu sei que você foi compartilhando Nas redes sociais, fez até suspense Quando a sua segunda filha nasceu, né?
3: É, foi com as duas até... E foi... Não foi... Teve gente que falou... Você não tá falando porque você quer usar isso? Eu falei, não, gente é a única coisa que eu tô guardando pra mim esse nome pra quando ela nascer e nisso eu até descobri que em muitos países e até algumas religiões trabalham dessa forma, que só quando a criança nasce que o nome é revelado não conta descobri... nem pra
0: família, fiquei sabendo Exato. disso recentemente é, também na
1: Bélgica é assim, a minha amiga mora na Bélgica Nayumi, e ela e é assim e ela só contou pra mim, porque ela é brasileira o marido não é daqui e aí ela falou, só posso contar pra você eu falei, ótimo
3: <risos> maravilhosa, bom saber, pois é, eu descobri isso ao longo das gestações, o pessoal foi me contando. É, eu queria um nome diferente. Meu nome é diferente do meu marido, é um nome um pouco mais comum. Mais comum, né? André. E eu falei, Uai, eu gostaria, eu gosto de ser... Assim, quando falam Nayumi, eu sei que é comigo. Eu não preciso olhar se tem mais alguém sendo chamado. Eu acho bacana isso. Sendo que quando criança, eu passei uma fase em que eu falava, nossa...
0: Não eu gostava? Eu Patrícia. Eu, ah, eu queria tá. ser
3: Patrícia. Até uma certa <risos> idade eu dizia que eu ia trocar meu nome com 18 anos. Na época de criança mesmo, 5, 6 anos. Acho que todo, todo mundo passa não... por isso. É, e as pessoas não conseguiam, às vezes, pronunciar tão rapidamente. Enfim, e aí eu comecei a me apaixonar pelo meu nome e hoje eu só consigo imaginar algo assim. E, e aí, para minhas filhas, eu pensei, vou tentar escolher algum nome... Único para elas. Único num sentido mais amplo da coisa, porque é claro que tem mais pessoas com esses nomes. E comecei a pesquisar nomes com significado. Aí fui em listas, essas infinitas da internet, e na época nós, eu encontrei, eu procurei nomes de quatro letras, e achei Mael, que significa príncipe-chefe. E eu falei, bacana, um significado legal, um nome, apesar de similar, a Gael, que é um pouco mais comum hoje em dia, nessa geração, ainda é um nome diferente, bonito, com significado legal. Ok, provavelmente vai ser Mael. E vi que o feminino seria Maele. Ah, ah, então vamos deixar aqui, vamos ver o que que é. Quando descobrimos que era menina, até falamos, nossa, é até mais bonito Maele. Então, ficou. E guardei esse, o, o nome até o nascimento dela. Por quê? Contei para algumas pessoas e as pessoas não estão acostumadas a... Respeitar muito a escolha do outro é isso que a Vanessa falou, é uma coisa para a vida, né? E as pessoas Aqui. acham que tudo
0: bem reagir, palpitar, opinar ali, né? E é tudo bem até a página 2, né?
3: <risos> Exato, a gente se sente mal. Às vezes eu falei, falamos para umas quatro ou cinco pessoas o nome da minha primeira filha, e aí ouvimos alguns comentários tão ruins, né? tipo, nossa, como é que é? Eu não entendi, nossa, por que, que você vai fazer isso com ela? Por que esse nome não fazer isso com a criança? E eu fiquei tão chateada, eu falei, gente, é um nome lindo, tem uma pronúncia linda, um significado lindo, a gente tá feliz com essa escolha. Eu gosto, gente, é. Eu gosto, e, não, e é um nome, a gente escolhe justamente pensando assim, é para a vida inteira, eu não estou escolhendo um nome que eu acho que é ruim. É óbvio que nenhum pai, nenhuma mãe escolhe um nome que acha que vai ser ruim pro filho. Então, enfim, isso fez com que eu decidisse guardar o um nome até o nascimento, eu não queria ficar incomodada com a minha filha, eu resolvi seguir da mesma forma, porque foi um alívio saber que ninguém ia palpitar em cima do nome dela até o nascimento, e quando nasce, as pessoas entendem, ah, nem adianta eu falar nada, ela já botou mesmo, <risos> então Como ficou. se fosse adiantar antes, né, porque Exato. Mas é só preencher o saco. <risos> Exatamente. vi foi mais fácil, mais fácil não, demoramos um pouco mais pra decidir o um nome, mas veio de uma forma completamente diferente, eu já queria que tivesse alguma... Que, que combinasse de certa forma com o nome da Maelle, mas não precisava ser com M, não precisava ser francês. Só que de alguma forma eu achava que tinha que combinar, não sabia como. E não encontrava o tal nome. E aí tinha uma música que eu gostava muito, que é, não sei nem falar francês direito, mas é Fleur de vie, Flor da Minha Vida. E eu falava, ah, eu queria alguma palavra dessa música, ela é tão incrível, tão linda. Ela é em português com um pedaço em francês. Mas eu falava, vi, vi não, não. Não, ah, não sei. E aí abandonei a ideia. Aí um dia alguém me escreveu: vou te sugerir, mas eu estou escrevendo aqui no privado pra... porque eu entendi o que você está querendo guardar esse nome. Mavi, eu falei gente minha vida, um significado lindo, lindo, combina, tem a ver com a música que eu amava, veio assim caiu do céu eu falei é esse
0: e <risos> <risos> é, ficou lindo. lindo. Eu estudei com uma Mavi quando era pequena. Ah, é, Eu conheci uma Mavi. Não sei o que levou a escolha no caso da família que eu não tivesse a proximidade toda. Mas ah, vou e pegar embaixo. Era Mavi Imbaba. mesmo?
1: Não era um sobre, não, uma junção de dois? Não, não. Composto nada.
0: Não era Mavi. Ah. M A V I E Igual a é, sua, né, Nayomi Sim. Igual. É, coincidência, mas realmente não é muito comum. Bom, por aqui é. temos um Vicente e teremos uma Martina.
2: Combina. Ai, que lindo. <risos>
0: então, veja a harmonia entre os dois. E os nossos critérios foram assim. É, eu queria que fosse um nome que ele não precisasse explicar como escreve. Porque eu chamo Natália, que é um nome comum, mas eu tenho que falar que é sem H. E eu tenho que soletrar todos os meus sobrenomes. Então, eu queria que eles não tivessem que explicar como escreve. É, esse foi um critério. O outro, que fosse... Não fosse exótico Mas não fosse também muito comum Então eu adoro ler essas listas do ranking Dos nomes <risos> que mais usaram No ano passado para batizar as crianças Mas normalmente o meu critério É bater o olho na lista E os top 5 lá eu já não quero <risos> Porque acho que né Ah não, aí já vai ter muitos tal. Então foi meio por aí E Martina é, desde a primeira gravidez, antes de saber se era menina ou menina Era um nome que já estava em mente ali por causa das Olimpíadas A gente ouvia muito o nome da Martina e Grael Que no caso é Martine Mas na minha cabeça a Martina ficou mais bonito Meu marido ama tênis Tem grandes jogadoras na história do tênis, né? Com esse nome Então ficou guardado e agora ela está a caminho foram basicamente esses os critérios conscientes, né? Agora o que tá por sim. trás, tudo isso que a Vanice tá trazendo aí pra gente, eu já não sei.
1: Vanice, você teve algum critério nas suas filhas, na escolha dos dois nomes ou não? Uh, sim, sim, tive sim. É, eu tinha uma...
2: Olha que só, eu tinha uma amiga muito admirável. Esse também é um critério da Terra, né? Ela, ela era jornalista, teve problemas naquela noite do Brasil, né? Eu nunca mais a vi. E ela se chamava Renata. Então eu sempre achei um nome forte. Eu gosto desses femininos, dos masculinos mais clássicos, assim, né? É, a gente estava em dúvida também de que nome colocar. E era para ser Fernanda, ah, ficou sendo Renata, mas muita gente chama ela de Fernanda. Ela falou não sei o que é, ela vai fazer? Um sei lá, um, tem cara de Fernanda. É, vai fazer, vai fazer um check em algum lugar. É Fernanda? Né? Ela falou, não é Renata.
0: Ah, gente, que coincidência! Fico
2: curioso é e bem estranho, né? É, e a Mariana é mais, é, também foi a minha mãe, até que falou. Eu, eu tava em dúvida, eu gostava muito de Gabriela. E, mas a minha mãe, ela era muito devota de Nossa Senhora, então tinha uma tal de congregação mariana, e é, quando aconteceu que o Papa veio para cá, quando eu estava grávida da Mariana tal, e aí a minha mãe um dia falou, olha aí, sei lá, era uma coisa de, de Nossa Senhora aparecida". ela falou assim, por que você não coloca Mariana? Em homenagem à Nossa Senhora, mas assim, Mariana colou tão bem na hora, eu falei, pronto, tá resolvido, a história Mariana... da terra foi
1: essa. <risos> ah, então vou contar a minha, ó, eu sempre gostei muito de Manuela, e aí quando eu fiquei grávida, eu... Tinha na cabeça que se eu tivesse uma menina, eu sempre achei que eu teria uma menina, mas eu não admitia, porque eu fiquei grávida e eu ficava com medo de ser um menino, e eu ficava pensando que é menino, <risos> o coitado. Então eu falava: Não, não Cê vou vai esperar. Se mal, é, eu vou esperar. E aí, na época, tinha muita Manuela. Eu falei, não, não quero mais também. Muita Manuela, vou mudar. E aí lembrei que teve uma situação em que antes de ficar grávida, eu fui a um restaurante e eu tava com a minha cachorrinha, a gente tava do lado de fora e tal, e apareceu uma menininha muito feliz, super é, expressiva, simpática. E eu sempre, assim, não que eu quero que a minha filha seja assim, eu sempre idealizei uma menina muito simpática, né? E aí ela perguntou o meu nome, ela tinha uns três aninhos. E eu falei e tal, ela, o meu é Maitê eu achei ela tão fofinha, e eu falei, nossa, nunca tinha pensado nesse nome, é bonito, né, Maite, porque eu só conhecia Maite Proença, <risos> mas criança não, e aí quando eu fiquei grávida, surgiu Maite, e aí eu e meu marido, a gente até tinha uma listinha, mas eu venci, e aí ficou Maite.
0: <risos> é engraçado que a gente traz essa bagagem das pessoas que cruzam o nosso caminho pro bem Exato. e pro mal, né, então Exatamente. É, tinha nomes que surgiam na, na nossa, nas nossas listas aí falava, ai ah, não, mas eu conheci uma pessoa com esse nome que era muito chata
3: <risos> sim, <risos> é, a exclusão é sempre assim, né, tipo essa é
1: é. Tipo, tinha tal pessoa você vai lembrar aí. sempre daquela pessoa, imagina que situação horrorosa é.
0: tá. um Agora menino uma... na minha escola com esse nome só aprontava, né? Então a gente fica achando que vai trazer essa carga e quero saber da Vanice se traz mesmo, tá?
2: Olha, é, a gente vai mais pelas regras sociais, né? Tipo assim, todo Felipe é bem danado, é, não tem uma coisa assim. E, e, e aí você começa a, a acreditar naquilo e acha que é uma verdade mesmo, mas assim... É, numerologicamente, eu posso dizer para vocês, por exemplo, todo Henrique com H, né, que é o clássico, costuma ser muito danado, mas é ah, aquele é? danado que, sabe, a mãe vai pro pronto-socorro que tem que dar um pontinho aqui, ou que caiu não sei de onde, eu não sei se vocês conhecem algum Henrique
0: conheço Não. um que aprontava muito quando era, a gente era criança, mas muito.
2: É, e quando é um nome duplo, tipo Luiz Henrique, José Henrique, é, o que acontece é que é, essa danadice né, vai aparecer mais na adolescência.
0: Vanice, eu sou leiga, tá? Quando você fala, então, a, cada letra corresponde <risos> a um número, é isso? Isso
1: que eu ia Sim. te perguntar. Sim. Eu até queria pedir, Vanice, para você já fazer uma conta rápida aí pra gente, porque, vamos supor, a pessoa tá ouvindo agora, ela quer saber qual é o número do nome, ou do, da criança, ou dela mesma, né, no caso a gente. E aí, por onde a gente começa, né, existe uma continha básica que eu sei, Natália, eu preciso te ensinar. Ai, ai,
0: ai, que é claro, né? Eu
1: <risos> Eu tô ah, tentando, não. gente, há anos Colocar a Natália na astrologia, <risos> na numerologia Mas tá difícil Então eu queria que você tentasse Só explicar pra gente rapidinho como é que começa
0: Ô Nayumi, você, não sei o, o quanto você é envolvida e interessada Nesses temas, mas se quiser aproveitar A Vanice, o nome das suas filhas
3: Maravilhoso, eu fiz o da Maélio. O olha aqui, nome. olha eu aqui Posso mostrar? Ah, eu já tô com os claro, nomes Eu falei, Meu Deus, sim. eu vou
1: prospectar
2: Maravilhoso. isso Maravilhoso
3: Maravilhoso, porque eu queria muito. O da Mavi eu não, fa não fiz nada. E o da Maéria eu cheguei a fazer. Adoro, pode, pode aproveitar aí. Pega a Mavi, então, que não tem nada, e já me fala.
2: Então, existe... Eu tô, tô até aqui com, tô com um livro que tem uma tabelinha. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, espera lá.
0: Você que está ouvindo a gente, a nossa reunião é virtual, a gente se vê, tá?
2: Sim, exatamente, então, tem essa então, tabelinha. Então, eu estou mostrando aqui para vocês uma tabelinha, que é a tabela que eu trabalho para converter números, é, opa, letras, letras em números, né? E é, esse sistema de numerologia cabalística, falando mais especificamente para a Natália, que diz que não está né, não, não, não muito por dentro Calma, disso, que ela vai nem um lado.
4: pouco. <risos>
2: Veja bem, povos muito antigos sempre praticaram estudos numerológicos. né? Eu pego uma veia assim, que veio dos Sumérios, dos Caldeus, depois passou pelos Hebreus. Então. Por isso que eu trabalho com essa tabela que tem uma similaridade com o alfabeto judaico, com o alfabeto hebraico, né? O que que acontece? Se vocês entendem um pouco da cultura judaica, eu não sou judia, tá, gente? Mas eu sou uma estudiosa, assim, bem dedicada. Eles até hoje, os mais ortodoxos, assim, os mais velhinhos, eles é, é, preenchem cheque com letras, com caracteres hebraicos porque na cultura deles letra e número são equivalentes as letras e os números são equivalentes então existe uma coisa muito forte desse componente numérico que tem em cada uma das letras hebraicas então a gente tem uma tabela que foi convertida feita uma adaptação para o nosso alfabeto romano e aí a gente pega o nome das pessoas e transforma em números, né? Então, eu vou pegar a própria Natália. Natália, seu Opa. nome tem acento? Tem acento. Tá. Não tem é H correto, e tem né? acento. Então, vai mais uma novidade. Na numerologia cabalística, os acentos também são considerados. Hum, ah, faz diferença. Olha. É, faz. Então, uma Natália... É, é, claro, ortograficamente não está correto, mas tem quem não use acento ou não tenha no seu registro. É diferente da Natália com acento. O seu primeiro A vale 1, um, o segundo A que é acentuado vai valer 3. O acento tem um peso, então. Sim, então eu já estou transformando aqui o seu nome em números. Então, o seu primeiro nome... Vamos ver o que, que vibração que ele traz. 6, 4, 10, 13, 16, 17, 18. Você tem um primeiro nome com o valor 9, porque eu, cheguei, eu somei 18, aí reduzi novamente o mais 8, 9. É, embora eu já te adiante uma coisa. Nesse sistema que eu trabalho, a gente não avalia apenas uma fração do nosso nome inteiro, que é uma sentença de vida. Isso acontece, às vezes, em outros sistemas de numerologia. Tá. tá. A numerologia pitagórica é a mais comum aqui no Brasil. Se você der uma busca em grandes sites, na internet, é o que você vai encontrar. É uma outra tabela, é uma outra sistemática. Na sua
0: metodologia, é assim... o sobrenome também é entra isso? Sim,
1: e é o de registro, né, Vanice? Porque quando é. a gente casa e acrescenta, não vale, né? É, não vale
2: para você encontrar os números que você trouxe ao nascer. Porque assim, eu sempre falo que o nosso nome de nascimento é como se fosse um passaporte para a vida terrena. Com toda aquela historinha que a gente contou, você aponta um nome, às vezes é aquele, às vezes por outras razões acaba não sendo. Você escolhe seus pais, você herda um sobrenome deles e pá, monta-se uma sentença. Aquilo conta muito sobre você, né? então o nosso nome, ele conta muito da nossa personalidade. A soma total, nome mais sobrenome que você trouxe ao nascer, mostra o teu branding, a sua marca, o seu número de expressão, isso tem tudo a ver, então é, o que acontece é que toda vez que Há uma alteração no nosso nome, a gente casou, por exemplo, entre um sobrenome novo, muitas vezes muda esse número de expressão. Mas essa expressão ela vai atuar como uma coadjuvante, porque você nunca perde a tua original. Porque ela tem a ver com a tua história.
0: Isso que você está falando tem a ver com aquelas pessoas que acrescentam uma letra, que mudam a grafia do nome depois?
2: Também porque essas pessoas já fazem uma alteração, talvez estudada né projetada para dar mais equilíbrio para o nome porque existem nomes que são meio capengas mesmo ou predispõem é, e
0: é... o medo agora da gente descobrir que o, a, o nome que escolheu para um filho a, combinado com o sobrenome a ficou é capenga ou não <risos> eu sou capenga qualquer
2: coisa a gente não. muda uma letra bota um h tira o acento o meu próprio nome ficou uma coisa meio fantasiada né a Karina até me falou nisso como ler o seu sobrenome? porque eu precisei mexer num pedacinho do meu sobrenome que era Mano do céu, assim, sabe? É, era complicado. e assim, eu não quis cair numa repetição que tinha na minha família com pessoas com o meu sobrenome bem ruim até essa história e eu mudei. Foi assim que eu conheci a numerologia cabalística, né? A Natália tem um o 9 no primeiro nome, né? então a gente não caracteriza tanto o primeiro nome, mas a Natália nasceu em que dia? 19 de abril. Hum. Hum? Posso falar que você é muito ansiosa? <risos> ah,
1: é. <risos> pode, pode. Eu como amiga, porque a gente é amiga Porra. além de trabalhar junto. É. é. é eu sou. Mas ela esconde, ela esconde. Tá. Ela eu te tenta faço. não ser. É, exatamente. Sei. Mas ela é.
0: Nossa, já tô ficando menos cética, viu, Carina?
3: então <risos> é. Ai, que é. bom, graças a Deus. <risos> É muito interessante é. esse assunto, a gente ouve é? e começa a ficar relacionando, ver o que, que tem a ver, o que, que não tem a ver. Eu lembro que quando eu fiz o, o mapa numerológico da Maeli, é isso, mapa numerológico, eu acho que até era cabalístico também. É, eu lembro que eu lia e eu falava, gente, ela era bebê, ela devia ter, sei lá, um ano, dez meses, e eu já via características relacionada que estavam ali. Eu falei: "Gente, tem coisas que são tão claras de ver". E então, eu perdi o ceticismo a tempo, assim, olha. Eu só queria acrescentar para Nayumi o um fato que ela mencionou
2: que eu achei muito interessante sobre a Mavi que precisou a amiga fazer uma intervenção e dizer olha posso te ajudar é muito curioso isso porque as mensagens do plano de cima elas chegam né até para, para os céticos elas chegam de alguma forma e, e às vezes naquela fase as anteninhas das pessoas mais ligadas à criança não tão muito bem sintonizadas e aí a gente tem uma amiga satélite com uma anteninha e que consegue e fala assim, nossa é isso, eu vou falar com ela então ela foi o elemento
3: conector e foi mesmo, e tudo tava encaminhando olha que louco, eu já tinha uma ideia e tinha música que tinha, era flã não conseguia alguém, conectar
1: né, e eu não conseguia Imoge.
3: conectar, teve que vir alguém falar, e ela nem sabia da música ela não fazia ideia, nunca tinha falado sobre nada ela, ela veio com o nome eu falei eu arrepio, ah, eu, falava, eu achei que eu falei, você tivesse isso.
0: comentado da música. Nada,
3: não. nada. Você
0: tinha falado de outros critérios.
3: É, não tinha falado de... Eu falei, estou pensando num nome que tem que ter a ver com uma L, mas eu não sei o quê. E é isso. E aí veio isso, foi incrível. E assim, Mavi assim, é muito Mavi. Realmente, a gente sim. olha... <risos> tinha que ser Mavi. Porque
2: elas têm uma uma certa aliteração no nome, né, no Má, Ma que tem um componente até, digamos assim, possessivo, né, é, Mavi, né, maele e, e as duas ressonando no três. Você elas te escolheram para te mostrar duplamente Talvez o valor da arte, da comunicação, da
1: criatividade, não é? E que legal que ela é artista, né? Ela já mexe Sim. com isso,
3: então isso é muito Sim. legal Que demais é, E eu vou te falar E elas que... vieram para reforçar isso É, e eu sinto que tudo isso ficou muito mais potente depois que elas chegaram A minha vida deu uma grande reviravolta depois do nascimento das duas Profissionalmente falando, assim... É, nossa, essa, olha como o nome de um filho tem poder não né? então, gente. gente,
1: não é uma simples escolha tem todo não, um significado não. e que a gente não consegue ter essa leitura não só na numerologia, mas em todos os outros aspectos né pra quem não acredita, tá tudo bem mas existem é, significados nessa conexão, é muito maluco gente, acredite ou não
0: Karina, a gente tem participação de ouvintes tô super curiosa pra saber o que, que vem de história aí em relação aos nomes dos filhos,
1: temos Sim, eu vou colocar aqui para vocês, vou disparar A primeira é a Luciana
4: Oi, sou a Luciana, tenho 41 anos E quando a gente fica grávida A gente faz uma lista De nomes E minha bebê era uma menina E entre Alice
1: ou Júlia O nome Júlia venceu Minha mãe, porém Quando eu contei pra ela Não gostou muito da escolha Pois ela lembrou de uma vizinha Que era barraqueira, meio encrenqueirinha, né Aí eu peguei e falei Mãe Será Júlia, porque no livro de nomes significa aquela que brilha, fofa, cheia de vida. E assim é a minha filha. Hoje ela tem 20 anos e é o meu orgulho. Tá vendo? Que é aquilo que a gente falou, né? De. <risos> Das pessoas ligarem a uma pessoa <risos> e os palpites, né, Nayu? É. Não,
0: gente, quando a família começa, né? Eu passei por isso recentemente. Comentava da lista. E aí as pessoas, né? Tipo, aí ah, esse não. Aí ah, esse eu gosto. Ai. Tem
1: a Tite, a Tite Vidal, que inclusive está no podcast Astrológicas aqui também do Globoplay. E ela mandou
4: pra gente aqui a história do nome da filha dela. Oi, Karina. Bom, sobre a minha história, desde que eu engravidei, eu tinha a sensação que era uma menina, assim, eu não conseguia nem pensar em possíveis nomes de meninos. Eu ficava, às vezes, pensando alguns nomes para meninas, né? Mas, enfim, ficamos esperando até saber o que era. Quando a gente descobriu que era uma menina... Eu simplesmente, uma noite, dormi e sonhei com o nome Luísa. Quando eu acordei, falei, acho que o nome dela é Luísa. Eu já acordei assim, sentindo que era o nome mesmo para ser. Comentei com meu marido e meu marido amou o nome. Era um dos nomes que já passava, inclusive, pela cabeça dele. E é isso, ela chama Luísa. E depois tem uma curiosidade, que quando eu fui contar para a família, né, a gente descobriu algumas coisas interessantes. Primeiro que meu marido, se não me engano, a avó, o bisavó dele, chamava Luísa. E a minha mãe, talvez, tivesse esse nome de Luísa. Era um nome que a minha avó gostaria de ter colocado, mas acabou não colocando, porque, enfim, minha avó tem um outro caso à parte aí de nome, que a minha avó era para ter tido o nome da minha mãe, que é Vera. Mas o meu bisavô, quando foi registrá-la, ele não lembrava qual era o nome. E ele fumava um cigarro chamado Olga. E ele acabou dando esse nome de Olga pra minha avó. E a minha avó odiava o próprio nome. E aí, quando a minha mãe nasceu, ela gostaria que minha mãe chamasse Luísa. Mas ela acabou dando o nome de Vera pra minha mãe, que era o nome que era para ter sido dela, da minha avó.
1: Olha a confusão. Gente,
0: muito Só bom. Mas. De um pro ainda outro, bem né? que o nome do. a marca do cigarro tinha é um nome bonito, né? Olga é bonito, é. pelo menos, é. ufa. Mas
1: eu acho é. um nome de gente mais velha, né? Eu, tá vendo como cada um tem uma percepção, né? Eu já imagino uma pessoa mais velha, a Olga. Eu a também, porque Olga. a minha.
0: Minha bisavó era Olga. Mas eu gosto então. de nomes antigos, digamos assim. É, Vicente é um nome antigo. Mesmo.
1: É. é. Exato.
4: Tem mais, gente. Vou colocar aqui para depois a gente comentar. Meu nome é Márcia Mattioli, tenho 49 anos. É, na minha primeira gravidez, eu e meu marido não queríamos saber o sexo do bebê. E ficou no dilema dos nomes, né? A escolha. E ele assistindo o JG, é, viu uma reportagem do ministro da Educação na época, Paulo Renato. E aí meu marido me acordou de madrugada dizendo que se fosse um menininho seria Paulo Renato. Mas aí veio uma menininha, Maria Beatriz. E logo em seguida eu já engravidei novamente e veio um menininho que se chama Paulo Renato. Não é muito sensacional? É. <risos> sensacional. O marido de
0: madrugada cutucando, ó, oh, acabei de ver aqui.
1: Que Gostei desse nome, Paulo Renato. E tem Eu... uma outra aqui, só mais uma. Peraí. As histórias
0: são muito boas. Muito só. boas,
1: e cada uma diferente, né?
0: Oi, meu nome é Noemi, tenho 54 anos. A história da saga, pra escolher o nome do meu filho, de 25 anos, é engraçado porque... Na época, tinha um monte de palpites de nomes duplos, que eu não achei interessante. E um dia eu resolvi escolher o nome dele. Peguei o jornal, a Folha de São Paulo, e falei, vou escolher daqui. O primeiro nome que eu olhei era o nome do diretor
2: de redação da Folha na época.
4: E saiu o Otávio,
2: que era o nome do... Era o nome do redator da época,
0: Otávio Frias Filho. Então, meu filho chama Otávio. <risos> Não
1: é muito bom também? Gente, ó, histórias.
0: Duas coisas que eu fiquei pensando. Bom, Otávio é um nome que agora voltou, né? Tá super é, em alta uhum. aí no, nos rankings todos. E nunca imaginei que o jornalismo poderia ter tanta influência na escolha dos nomes, porque teve aí um, né, um telejornal e um jornal impresso definindo. A gente fica buscando sinais, né? Essa é a verdade.
3: E, e é tão diferente como cada pessoa define o um critério para escolher. É muito diferente. Meus pais, as pessoas perguntam muito do meu nome por ser diferente, esperando assim uma história, porque né, o Damavi teve uma história muito bonita, enfim... Aí... As pessoas perguntam, eu falo, então, meus pais viram numa revista que acharam bonito. Ponto. Ponto. <risos> não tem significado, não tem nada. É um Mayumi, nome.
0: você já deve ter ouvido isso várias vezes. Eu, quando eu vi seu nome, ouvi seu nome a primeira vez, eu pensei numa oriental. Sim, né?
3: muito. Porque Sempre tem é,
2: Mayumi, né? Mayumi. Que costuma ser Exato. o nome.
0: É, é. é, acho é. que foi essa associação.
2: É isso mesmo. Mas é muito interessante agora. Se vocês pensarem bem, as histórias são várias, mas tem sempre uma revelação. Sempre, assim, o WhatsApp universal cósmico chega, né? De algum jeito. <risos> no jornal. Eu acho que de
1: alguma forma também, eu, pelo menos, quando eu pensei na Maite, eu queria um nome forte. Eu não queria um nome assim, ai, fofinho e tal. Eu queria que ela fosse uma menina forte, alegre, eu queria, né, imagina, que dom eu tenho, sou Deus, né, <risos> desejo, ela vai ser assim, mas é o que eu pensava, assim, quando eu fechava os olhos, eu imaginava uma criança desse jeito, uma pessoa assim, e aí eu falei, bom, Maite eu acho forte, embora a gente chame de TT muitas vezes, né, um apelidinho, mas eu acho que a gente também idealiza, assim, né? nessa força do nome, se vai ser suave, tem um pouco disso também na hora de escolher né não sei se vocês mas também a gente faz isso
0: baseado então uma análise minha aqui tá é, essas conclusões ah é um nome forte porque para outra pessoa pode soar doce é, depende na minha da referência que ela <risos> é. tem das das que ela conheceu ao longo da vida de como aquele nome
2: soa para ela né sim é. eu sempre dou um exercício para as mães assim no momento que você tiver num relaxamento, quase para dormir, faz um exercício de à noite ou a hora que você for dar uma descansada, é, colocar as mãos no, na barriga e começar a conversar com a sua bebê, com o seu bebê. E fala sobre essa questão do nome, porque às vezes as pessoas me falam assim, ai, ah, tô pensando em colocar tal nome, e eu falo assim meu Deus, né, é bom, aí você faz aquela cara assim, e agora, né é comum você... esse
0: tipo de consulta hum.
2: no momento da escolha totalmente, e muitas vezes é um nome desafiador é um nome muito desafiador que dá vontade de você falar para a pessoa não, assim, você conhece é. você conhece alguém com esse nome, tem alguma fulana assim na sua família eu já fiz isso, aí a pessoa fala ah, tem sim, uma tia, e como é a vida dela, ai nossa é, tem muito a ver porque o nome é como um tabuleiro de jogo, você vai viver esse caminho né? mas você Vanice,
0: vai... esse conselho você dá não é baseado só na, no primeiro nome, na combinação
2: toda, certo? sim, mas é, digamos assim que o primeiro nome é muito forte, Natália porque vai virar o teu, o teu mantra principal não é? E tem muito a ver com a personalidade que a pessoa já tem. Até isso que eu ia falar para a Karina. A mãe ela começa a perceber que vem ali uma alminha com certas características, a gente não sabe nem explicar por quê então a gente começa a racionalizar, ah, porque esse nome é forte, é como a Natália falou, para alguns pode não ser, pode ser o contrário, é Sim. a tua percepção, né?
0: Bom, gente, olha, eu passaria a tarde inteira aqui, horas, falando com vocês, o papo tá bom demais, mas chega uma hora que a gente tem, né, que encerrar, temos as crianças aí esperando pra gente cuidar. Eu queria começar, então, pedindo pra, pra Nayumi, deixar uma mensagem aí, Nayumi, em relação à escolha do nome, baseado nas suas experiências, para quem está escutando a gente passando por esse momento, porque a turma adora esse assunto, né?
3: Aí é um assunto maravilhoso. Eu, eu acho que o principal, a principal dica, assim, é, ouça o seu coração. Se você falar para muita gente, daqui a pouco o pessoal começar a incomodar isso, te afetar de alguma forma, segura, escolhe para quem você vai contar. Eu vi muitas seguidoras minhas, Falando, olha, eu gostei da ideia porque eu falei pra algumas pessoas que eu é fiquei chateada, cheguei a trocar o nome, antes de nascer, obviamente. E, enfim, mas siga seu coração se é o nome que você escolheu, se você gosta, você está fazendo um bem para o seu filho porque é a sua escolha e você não está escolhendo um nome ruim, você não está escolhendo um nome... Que, que você acha que vai fazer mal para essa criança. Então, seguir o coração é a melhor dica sempre, né? E
1: você, Vanice,
3: uma sempre. dica aí para
1: quem está ouvindo a gente.
2: Ah, eu já estou pegando o gancho da Nayumi. Eu acho que o coração é o tradutor das verdades, né? Porque o nosso coração, é, ele, ele vem falar o, o que a nossa alma está querendo dizer para gente. Então, é, e, e as almas conversam, né, gente? Então, eu acho assim, você precisa acreditar na tua verdade, na verdade da tua alma, desse diálogo que ela está tendo, talvez, com, com outra alma, né? E seguir em frente, porque cada um de nós tem a nossa história. E assim, uma vez que você saiba que você está esperando aquela criança, se, é, se há hipoteticamente uma data marcada se ela já tem um nome procure saber mais sobre o que o teu filho trouxe né? a ah, essas ciências como a astrologia que é maravilhosa a gente até falou da Titi Vidal a outros astrólogos a numerologia também é fantástica né? então assim, procura saber mais usar uma dessas ferramentas e aceitar o seu filho e deixar que ele venha fazer a história dele aqui, né, seja um orientador, esteja sempre ao lado do seu filho, nunca à frente, porque ele tem uma, uma história como, como uma alma para ser cumprida, né. Pra ser vivida.
0: Ai, que lindo isso. Que lindo. Já tô seguindo as duas nas redes sociais para quem mais quiser acompanhar.
3: Eu tô no Instagram como Nayumi Goldoni, canal no YouTube também, Nayumi Goldoni. E falo muito sobre família, maternidade, tudo, tudo que envolve aí, né? Tem viagem, tem as questões de educação, tem o dia a dia, vai ser uma delícia. Podem, podem vir junto. Suas filhas são lindas. Obrigada, Carina. Sou bacana. suspeita, né? Mas também acho. Ah,
1: me acha. tô
2: doidinha pra ver, vou entrar no seu perfil. Veja. Assim que a gente acabar aqui.
0: E suas redes, Vanessa? Então,
2: o meu Instagram também tem o meu nome. Vanice, com W, tem uma história também, Vanice Bonavigo e o meu canal no YouTube também tem o meu nome, tenho muitos vídeos sobre numerologia né? e tem, para quem se interessar por numerologia infantil, tem esse livro, Ubers, é a única obra aqui no Brasil sobre o assunto. Eu recomendo, porque eu acho que posso ajudar muito na educação dos teus pequenos aí.
1: Obrigada, viu, meninas, pela presença. Muito legal, obrigada. Obrigada para quem está ouvindo a gente. Eu espero que vocês tenham conseguido anotar as dicas, espero que tenham gostado. E depois eu já quero saber da Vanice, o que é que significa ter o Karina com K e o Godoy com Y, viu? Bom, a gente espera por vocês nas redes sociais. Façam suas sugestões no arroba 1 Conta pra gente o que achou do podcast e se você ainda não ouviu os outros episódios, corre lá, dá um play, porque os temas estão incríveis. Ouça gratuitamente no Globoplay, no G1 e nas outras plataformas de áudio digital. Escuta que o filho é teu! Vem com a gente! Um beijo e tchau, tchau!